0: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 16 e étape du Tour de France. Une énorme 16 e étape que je devais débriefer seul au début, euh, pour tout vous dire, que je devais débriefer seul. Je m'étais dit, prends un contrôle la montre, on va regarder les chronos, on va se faire le débrief tranquille. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, alors j'ai réquisitionné mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël, salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, tu m'as tiré de mon, de mon cocotier, de mon, de, quoi, de mon banc de plage, de, de la mer, tout ça.
0: <rire> Exactement. T'étais en vacances tranquillement, étais en famille, et puis je t'ai dit, FP, je suis désolé, mais là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, t'es obligé de venir.
1: Ouais, ouais carrément, hein, quand tu vois le score, rien que là, 1 minute 38, au début, je me suis dit, il y a eu un souci dans le chrono. Tu sais, t'as pas pensé ça, toi, au début Parce que quand j'ai vu 1 minute 38, je me suis dit, il y a un truc qui va pas.
0: <rire> bah, et, étant donné que j'ai regardé le contrôle la montre en, en live, je me suis dit, bah, euh, tu sais, au début, tu sais, quand t'as le premier chrono qui arrive, tu c'est comme si tu tapais sur, ton, sur ta montre quand elle marche ou quand elle marche pas. Tu sais, tu tapes, tu fais c'est quoi ce truc Il y a un truc qui marche pas bien là, non hein Regarde, Je tape en même temps. Hop, il y a un truc. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe Bah Non, au final, au final, les chronos ont bien marché. Et Est-ce qu'on peut parler de contre-la-montre historique Peu importe le sens du mot historique.
1: Bah, il est historique dans le sens où il renverse un Tour de France ultra serré, quoi. Et puis, il est à mettre au même niveau, voire peut-être mieux que celui de Pogacar quand il renverse Roglic à la planche des belles filles. Euh, mais voilà, il est impressionnant parce qu'en fait, les deux sont tellement forts que tu te disais pas qu'il y en a. L'un allait mettre 1 minute 30 à l'autre sur un contre-la-montre, en fait. On sait bien que peut-être l'un est un peu plus fort que l'autre selon la journée, si les sensations sont bonnes. Mais mettre 1 minute 38 sur un profil comme celui-là, euh, franchement, moi, je m'attendais pas. Enfin, je sais pas, je pense que de ton côté, c'est pareil. Hein, on se disait que ça allait se jouer ben, à la seconde ce, ce Tour de France ouais. au final, peut-être que Vingegaard l'a déjà gagné aujourd'hui et, et l'a complètement renversé quoi.
0: Ouais alors il y aura d'autres étapes hein, à venir mais c'est vrai que quand on voit l'écart euh, aujourd'hui entre euh, Vingegaard et Pogacar et entre Vingegaard Pogacar et les autres, eh bien, en fait la performance de Jonas Vingegaard elle est historique, alors bon FP, euh, elle interpelle forcément on va pas se le cacher, elle interpelle forcément euh, après les, différentes, euh, les différents chronos des derniers temps, où, euh, bon, euh, voilà, notamment dans l'ascension de Jouplan, les, les deux ils se mettent des peignés énormes. Après, ce n'est pas des accélérations comme à l'époque Armstrong. Hein. Armstrong, il partait au, au pied du col, euh, il doublait tout le monde. Euh, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu euh, un contre-la-montre à l'Alpe d'Huez. Je crois que c'était en, en 2004, il me semble, où Armstrong il, part, euh, il double Ivan Basso ou Yann Ulrich, je crois, dans, dans le dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, ça y est, j'ai retrouvé Bourdoisan, l'Alpe d'Huez, 16 e étape du Tour 2004, Lance Armstrong qui remporte le chrono, il met une minute à Yann Ulrich, et puis euh, il met 2.23 à Ivan Basso qui était son dauphin à ce moment-là sur ce Tour de France 2004, à l'époque Ivan Basso était à la team CSC, et euh, Armstrong avait doublé Ivan Basso dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, en clair, c'était euh, départ au Bourdoisan au pied de l'Alpe d'Huez, et montée sèche de l'Alpe d'Huez, bon voilà, Lance Armstrong, puis on sait qu'il a triché
1: donc il y a ça aussi en plus voilà. donc euh, voilà il n'y a, a pas de doute là-dessus non mais je pense que bah je ne sais pas si tu veux qu'on fasse notre podium maintenant c'était un de mes bah, on va faire le podium maintenant juste jours.
0: dire que nous on ne s'attache qu'au fait on ne va pas aller dans l'accusation ouais, euh, à, à tout prix il faut qu'on s'attache au fait aujourd'hui l'effet c'est que Jonas Inegard a remporté le tour de France ah, a remporté non pardon le lapsus pas encore a remporté <rire> le contre-la-montre il a remporté contre la montre, il a écrasé ce contre la montre et il y aura bien des, euh, il y a bien des données à mettre en avant avant de mettre euh, en avant les suspensions, les suspicions de, de dopage et encore une fois <rire> l'absus, suspension non suspicion de dopage. Voilà, FP, je te laisse pour le top 3 de l'étape.
1: Ouais, alors mon podium, bah, évidemment c'est Vingegaard avec un grand V comme certainement la victoire du Tour de France qu'il va remporter. Euh, en deuxième point, c'était effectivement le lien, euh, voilà avec. Euh, une grande victoire, une grande performance, euh, c'est suspicieux, mais on n'est pas naïf. Voilà, c'est juste ça qu'il faut dire. C'est que oui, on va parler de l'étape, on va parler de la performance individuelle, mais on n'est pas naïf non plus, c'est qu'il faut voilà, être toujours regarder un peu autour de nous ce qui se passe et se dire que voilà, l'écart est énorme et ça rejoint mon troisième point, où on voit l'écart abyssal qu'il y a maintenant entre ces deux coureurs quand même, Vingegaard et Pogacar et le reste du monde en fait. Parce que mine de rien ce que dit Wout van Aert, quand il arrive à la fin du chrono, il dit je suis le premier des, des êtres humains, en fait, c'est presque vrai parce que tu vois au général le troisième est quasiment à 9 minutes je crois enfin c'est hallucinant je ne me rappelle pas d'un Tour de France où il y a un écart aussi énorme euh, je crois que ça doit être quoi à l'époque 2014 Nibali peut-être ouais euh, ça mais... doit être ça ouais, ouais. ouais. Mais, mais, mais après, mais ça me remonte à loin. Et à l'époque, Nibali, c'est vrai que la concurrence aussi autour, c'était des grimpeurs bien moins forts qu'aujourd'hui. Euh, on parle de coureurs comme Carlos Rodriguez, Jay Hindley, Simon Yet, Adam Yates. Enfin, des coureurs qui ont remporté parfois des grands tours. Que... Bref, voilà. Mais voilà. Ouais. Mais, euh, tout, on est rien tout à l'heure. Mais voilà. Moi, je voulais parler de ça aussi. Et euh, bah, passons à ton podium. Comme ça, on pourra enchaîner, je pense. Euh.
0: Bon, Les forcément, euh, Jonas, Vingegaard, Jonas Vingegaard qui euh, est bien fait euh, un contre-la-montre exceptionnel. Euh, voilà. L effet, l effet, juste l'effet. Euh, 38 collé à Tadej Pogacar. Quand on se souvient ce qu'avait fait Pogacar, notamment à la planche des belles filles. Bon, voilà. Euh, c'est ça. Euh, dire aussi que. Ben, en fait, le deuxième point, c'est que Tadej Pogacar a fait aussi, lui, un très bon contre-la-montre. Il colle quand même euh, plus d'une minute à vous de Van Aert sur ce contre-la-montre. Euh, voilà. Et il y a cette équipe. Abyssal, donc c'est mon deuxième point. Ça sera mon deuxième point. Pogachar fait un très bon contrôle à montre et cet écart abyssal avec le reste de la concurrence. Et mon troisième point, c'est quand même pour le souligner David Godu qui fait dixième du contrôle à montre, euh, ouais. qui fait un très bon contrôle à montre et au final il termine, euh, il termine très bien ce Tour de France. Il est neuvième au général. Bon, peut-être qu'il n'arrivera pas dans le top 8 parce qu'il y a pratiquement 4 minutes de différence avec Simon Yates, euh, Simon Yates. qui a fait lui aussi un très bon contrôle à montre, mais David Godu, voilà, c'était un point à souligner qui a fait un, un très bon euh, CLM.